0: Een kleine disclaimer vooraf: het interview in deze podcast is opgenomen voor de dood van George Floyd en ook voordat president Trump het aan de stok kreeg met Twitter.
1: The virus, they're working hard. Looks like by April,
2: you know, in theory, when it gets a little warmer, it miraculously goes away. I hope that's true, but I think it's going to work out good. We only have 11 cases and they're all getting better.
0: The number of deaths here in the United States has just crossed 100,000. That is 100,000 men, women, children, mothers, vaders, sons, daughters, grandparents—100,000 plus gone.
1: Hoi, ik ben Veerle. en ik ben Minke. En wij zijn in februari naar Amerika geweest tijdens de voorverkiezingen. Je hoorde net Trump een stadion in New Hampshire toespreken. Dat was op 10 februari,
0: en wij waren daarbij. Toen leek er in Amerika wat betreft corona nog vrij weinig aan de hand.
1: Dat is nu wel anders. Ja. En wij waren daar niet alleen in Amerika. We waren daar met de BKB-academie... en we waren daar ook samen met Amerika-expert Laila Frank. En zij zat laatst bij Op1 aan tafel en ook bij De Wereld Rijd Door. En nu zit ze bij ons. Hi hey. Laila. Hi. Hey. <laughs> wat goed dat je er bent. Um, je bent politicoloog, journalist uh, en Amerika-specialist... Jij koos voor de journalistiek na een succesvolle carrière als campagnespecialist en en politiek adviseur. Wanneer kwam Amerika daarbij kijken?
2: In 2012 ben ik naar Philadelphia vertrokken. En heb ik een half jaar gezeten om voor de Obama-campagne, heb ik mij aangemeld als uh, organizer. Dus dan word je verantwoordelijk voor het registreren van kiezers... en voor de opkomst van kiezers in een bepaald deel van een stad of een staat... Um, en dat was heel bewust ook toen, in 2008, dacht ik, oh, ik heb wat gemist. En um, ik wil het vak beter leren. En dat kan je ja, toch nog steeds nergens beter doen dan
1: in Amerika. En toen ben ik daarheen vertrokken. En je hebt dus heel bewust 2,5 jaar geleden voor die journalistiek gekozen. Uh, waarom was dat? Nou, eigenlijk om een paar redenen. Omdat ik... Ik werd iets
2: ouder <laughs> en toch meer behoefte had aan reflectie. En een campagne is fantastisch. Nog steeds een van de allerleukste dingen die er is om te doen. Maar je, bent, je zit ook altijd midden in het oog van de storm. Uh, de charme is dat je heel snel en vaak en nu moet handelen. Uh, maar het is ook heel erg de waan van de dag. En daar wilde ik juist heel erg graag uit. En toen dacht ik in 2000, oh, het was het 18 op een gegeven moment, oké. Okay. Nee, 2017. Als ik het wil, als ik echt gewoon de overstap wil maken naar Amerika's journalistiek want voor mij was het Amerika's journalistiek niet los van elkaar, dan moet ik er gewoon heen gaan en dan moet ik de gok nemen. Toen heb ik mijn spaargeld opgepakt en toen ben ik naar de Westkust verhuisd omdat uh, ja, alle correspondenten zitten aan de oostkust. Dus daar had ik eigenlijk niks te zoeken en niks toe te voegen. Jij dacht, dit is mijn niche. Dit is mijn niche, ik ga het gewoon proberen. Ja. En uh, toen ben ik gegaan en dat was niet makkelijk, kan ik je vertellen. Het was heel eenzaam bij Vlaag, maar het was ook fantastisch. En daar heb ik eigenlijk mijn sporen verdiend... en zo
0: heel langzaam mijn
2: voet tussen de deur gekregen.
0: En nu zit je in Nederland... Ja. Ik kan me voorstellen dat je liever in Amerika had gezeten.
2: <laughs> ik ben twee maanden bezig geweest... de afgelopen twee maanden eigenlijk bezig geweest met... hoe kan ik het land inkomen? Hoe kan ik er wel inkomen? het gaat gewoon niet lukken. Nee? Dus alle deuren moet je zijn moet daar of zoiets? Nee, je moet... Ik, ik heb een journalist... Nou, het is een wat technisch verhaal, mm-hmm. maar de grenzen zijn gewoon dicht. Ja. Dus ik heb ja. het goede visum, maar ik ben er niet. Nee. En dan kom je er niet
0: in op dit moment. Maar het heeft één voordeeltje... en dat is dat wij jou hier aan de tand kunnen voeren. Ja, en daar ben over... ik ook heel blij mee. Ja, dat dus is kom ook maar heel door. leuk. Ja, we gaan het over drie onderwerpen hebben. Als eerste de populariteit van Trump in deze tijden van corona. Daarna willen we het met je hebben over de invloed op de campagne van uh, Biden. En als laatste ook een beetje over de praktische gevolgen uh, van het coronavirus op die verkiezingen. Laten we beginnen met de populariteit van Trump. Wat ik las is dat hij in het begin eigenlijk best omhoog ging met zijn populariteit. En dan had hij een approval rate van 49%. En nu is dat toch weer een beetje gezakt. Ja. Naar 3,40,4% wat ik als laatste las. Um, hoe verklaar je dat? Nou, die sta... Kijk,
2: die stijging in het begin, hè, de rally around the flag, zoals ze dat noemen. Als het land in grote acute crisis is, dan verzamel je je rondom de leider. Dat zeg je eigenlijk overal wereldwijd, dus zo verrassend was het dan ook, ook weer ja. niet. Nee. Um, en nu dat land uit die acute crisis komt en er ook weer wat opening is. Dat is trouwens ook iets wat je hier ook in Nederland ziet. Dan is er ook meer ruimte voor kritiek. Nee. Um, uh, dus dan is er wat meer ademruimte en dan begint iedereen ook wat meer zijn eigen weg te gaan. Dus dat is één, hè, dat is eigenlijk een beetje een natuurlijke loop der nee. dingen, ongeacht wat je leider doet. De president is eigenlijk niet veranderd. Zijn gedrag is ook niet veranderd. Alleen de omstandigheden zijn veranderd. Er is een crisis en een hele grote crisis. Een werkloosheidscrisis, een een arbeidscrisis, een gezondheidscrisis in het land. En de president vertoont precies hetzelfde gedrag als hij vertoonde in andere situaties. En dat is heel lang, hebben mensen dat heel prettig gevonden, heel veel Amerikanen. Maar er zijn ook heel veel Amerikanen die op dit moment denken... oké, maar in deze situatie is dat gedrag dus niet wat we nodig hebben. Dus ja, die daling... de daling in die approval rating van de president... die heeft ook gewoon te maken met wat hij laat zien vanuit het Witte Huis. Met wat hij twittert, met wat hij zegt. Met het gebrek aan lijn eigenlijk in zijn aanpak. En volgens mij is het zo, maar... Ja, je mag hem er wel op vastpinnen. Dat zijn approval rating, dus de mensen die hem goed vinden... dat is niet zo heel erg veel gedaald, gedaald of gestegen in de afgelopen mm-hmm. uh, maanden. Alleen zijn disapproval rating mm-hmm. is 10% gegroeid ja. sinds de aanvang van die crisis. Ja. En dat is denk ik uh, het grote belangrijke verschil. Want hij heeft natuurlijk een hele trouwe aanhang en yeah. die steunt hem wel. Dus yeah.
1: de populariteitscijfer zegt eigenlijk vrij weinig. Dus juist die approval rate onder dus mensen die hem toch al supporten, daar is eigenlijk weinig in veranderd. Ja, ik vind het grote dus...
2: verschil de disapproval rate. Oh ja,
1: oké. Okay. Dus eigenlijk is er over het algemeen, dus als je het hebt over zijn electoraat, misschien niet heel veel veranderd.
2: Dat denk ik niet. En dat vind ik ook, uh... kijk hij heeft een hele trouwe basis. Uh, en dat zijn mensen die kiezen voor hem en voor zijn aanpak... die een waardeset hebben, die zeggen America first... die weinig vertrouwen hebben in instituties... Die dus in een situatie zoals deze ook niet zo heel erg veel verwachten van een overheid. Of
1: van een leider of van hè, de politiek. En eigenlijk is dan dus ook zo'n crisis, kan hem dus niet echt deren als je het zo een beetje zegt. Nou ja, kijk, hè, uit, uiteraard kan
2: het hem wel deren. Het, het kan zijn vaste fanbase maakt het niet zoveel uit. Maar het gaat natuurlijk in verkiezingen niet om de vaste fanbase. Nog van die van Biden, die ook niet zo heel groot is. Overigens nog... Uh, om de fanbase van Trump. Het gaat om die mensen die daar tussenin zitten. De
0: twijfelaars en de twijfelaars in die swing states, mm-hmm. Die gaan het bepalen. En een deel van die twijfelaars die is hem dus eigenlijk gaan disapproven. Want ik denk dat een heel groot deel... Helemaal disapprovede. Dat denk je dan, maar in heleboel mensen ook niet. Nou ja, kijk, de, dit blijft het lastige. Als we afgaan
2: op die disapproval cijfers ja. die je ziet, enorm ziet toenemen... Ja, dan kan ik daar niet anders dan uit opmaken dat er een groep kiezers is... die, hem, die eerst positief over hem was ja. en daarna niet meer. En dat dat gelijk loopt met het patroon... He, vanaf het moment dat hij de noodtoestand afkondigde uh, tot aan nu. Ja. Dus dat causale verband... Ja. Ja, k- dat is eigenlijk het enige causale verband wat ik
1: daarin kan leggen. Ja. Toen wij uh, in Amerika waren en we Trump-aanhangers spraken... was eigenlijk iedereen's argument uh, dat, hij, dat Trump de economie vooruit hielp. En nu zie je natuurlijk een enorme ja, achteruitgang in de economie. Uh, afgelopen zondag zei de Fed-voorzitter Jerome Powell... dat dat tot 30% kon krimpen vanwege die coronacrisis... is dit dan iets wat hem gaat raken? Kijk, de grote algemene historische campagnewijsheid is natuurlijk...
2: it's the economy stupid. Dus als mensen niet te eten hebben, uh, als hun rekeningen niet kunnen betalen... dan wordt dat afgerekend uh, op de politiek. Dus logischerwijs, als we de geschiedenis volgen... zou dat een een belangrijke indicator zijn. Natuurlijk gaat dat een rol spelen. Het is ook Donald Trump, die heeft elke politieke wet al getart En zijn campagnebelofte is nu, ik heb de economie één keer fantastisch doen opbloeien. Ik ga dat nog een keer doen. dat doet hij eigenlijk op dezelfde uh, mechanisme... als waar hij de eerste keer op gewonnen heeft. En ik denk dat dat voor zijn achterban nog steeds heel uh, valide is. ze geloven dat. Ja, en bovendien, hij heeft een hele duidelijk aanwijsbare externe vijand... namelijk het coronavirus. Dus dus dat zijn twee dingen die wel in zijn voordeel werken. En dan
1: hebben we natuurlijk nog zijn... uh, hoe zou ik het rivaal noemen? Zal ik het... uh ja, zou ik het noemen, zijn concurrent Biden. Biden die uh, voert ook campagne nu. En uh, als je naar de verschillende polls kijkt, dan uh, staat hij overal op winst. Uh, maar het lijkt me toch niet een hele makkelijke periode om nu campagne te voeren. Ik hoor verhalen over dat hij dat vanuit een kelder moet doen. Um, ik ben wel benieuwd, uh, wat is zijn situatie precies? En uh, kan je zo geïsoleerd een campagne voeren? Ja.
2: Uh, ja. Uh, zijn situatie is dat hij vanuit de kelder naar de woonkamer is verhuisd. Ah, dat is, nee, kijk, iets, van jo- vooruitgang. Dat is iets van vooruitgang. Joe Biden die zit eigenlijk op hok. Die zit vast in zijn huis in Delaware... Um, en um, ja, tuurlijk kan je campagne voeren en dat doet hij ook. Alleen uh, zijn omstandigheden heel beperkt. En wat je ziet is dat zijn campagne um, heeft altijd gedraaid om leiderschap. He, voor die coronacrisis was Joe Bidens belangrijkste boodschap... ik ben Donald Trump niet, met mij krijg je een ander type leider. Nou, nu is dat eigenlijk nog steeds, ik ben Donald Trump niet... Mm. en kijk, in zo'n situatie wil je echt een leider zoals ik. Dus hij heeft eigenlijk een hele... Uh, de omstandigheden helpen hem in dit argument. En er is ook een deel van de partijen, een deel van de strategen... die zegt, Biden hoeft helemaal niks te doen. Donald Trump valt wel in zijn eigen zwaard. Zijn campagnespotjes uh, die schrijven zichzelf. Lekker achterover zitten, niet zoveel aan doen. Zorgen dat je wat mensen on the ground hebt. En SESA, uh, dat is het dan. Dus ja. dat is, uh, ik zou dat noemen, een campagne uit luiheid. Maar even om te laten zien van wat gebeurt er dan... uh, de Biden-campagne gaat nog steeds heel erg over leiderschap... waarbij die coronacrisis hem eigenlijk die die boodschap van leiderschap uitvergroot... zou ik bijna willen zeggen. En wat je ook ziet is dat voor uh, corona de campagne van Joe Biden... heel erg ging over wat hij dan noemde... I want to restore the soul of America. En daarmee bedoelt hij eigenlijk... De middenklasse is de ruggengraat van Amerika. De middenklasse is niet alleen een sociale klasse, maar het is een waardeset, eerlijke, hardwerkende mensen en ik wil dat land weer bij elkaar brengen. Nou, dat was zo ongeveer zijn boodschap, maar die hing ergens bungelde onderaan, want bovenaan ging het over ik ben Donald Trump niet. Mm-hmm. En nu zie je dat door die coronacrisis hij is een beetje balletjes aan het opgooien... ook een beetje aan het experimenteren met de boodschap... dat er eigenlijk een FDR, dus Franklin Delano Roosevelt-achtig presidentschap nodig is. En dat was natuurlijk de president in de crisis van de jaren dertig... De grootste crisis die Amerika ooit gekend heeft. Um, en de president heeft eigenlijk uh, sociale voorzieningen ingevoerd. Het was een president die grote werkgelegenheidsprojecten neerlegde... zodat Amerikanen maar aan het werk bleven. En er werden bijvoorbeeld bruggen mee gebouwd. Heel veel nationale parken zijn op die manier uh, aangelegd. Dus hij speelt nu heel erg met een vergezicht naar dat type presidentschap. Waarbij hij ook nog zegt... Ja, we moeten eigenlijk een systeemverandering. Nou, jullie zijn ook bij een Bernie Sanders Rally geweest... Yes. dus daar gaat vast wel een belletje rinkelen. Mm-hmm. Dus we moeten misschien toch meer naar een systeemverandering mm. toe. Alleen zegt hij dan, ja, maar dan niet s- geen socialistisch gedoe. Eigenlijk een veel grotere rol voor yeah. de overheid... Mm-hmm. waarbij de overheid doet wat andere partijen op dit moment niet kunnen doen. Mm-hmm. Werk bieden, zekerheid bieden. Ja. Zo lijkt het wel een pvda van de A's, ja. Maar zij um,
1: um, dus probeert van ik eigenlijk gebruik te maken. En uh, eigenlijk te denken: van nou ja, dit lijkt op de crisis uit de jaren 30. Ja. Laat ik het voorbeeld volgen ja. van die president. Uh, ja. en op die wat heel leuk zetten. is, omdat
2: Bernie Sanders altijd heeft gezegd: als hij werd aangevallen op zijn semi- of wat dan tussen aanhalingstekens socialistische agenda werd genoemd. Ik pas juist heel goed in de Amerikaanse traditie, kijk maar naar FDR. Dus dat is... Bijna dus... letterlijk Bernie
1: gewoon. Bijna
2: ja, letterlijk Bernie, maar dan met ja. de toevoeging... no socialist malarkey. <laughs> het is echt wel een leuke... Um, nou ja, een beetje, beetje insight, maar wel een leuke, uh, leuke... Ik vind dat leuk om te zien en te ja. volgen. Ook omdat Biden natuurlijk ontzettend zijn best moet doen... om de Bernie-tak precies. binnen te slepen. Ja, want dat precies. probleem heeft
1: hij ja. nog steeds. Het is het electoraal heel slim om dit te doen. Want dan krijg je misschien een deel ja. van dat electoraat van Bernie erbij. Dat maar, hoop
2: je dan. Want ik ga nog één... ding. Een van de interessante dingen aan deze races is bij de democraten zie je veel meer haat tegen Trump dan enthousiasme voor Joe Biden. Want het is gewoon echt niet zo'n fijne kandidaat. En bij Trump zie je misschien wel, nou ja, daar zie je en heel veel liefde voor Trump, maar je ziet ook wel heel veel haat tegen Biden. Yeah. En die vuurtjes worden een beetje tegen elkaar opgestookt. Over Joe Biden, natuurlijk kan je campagne voeren, dat doet hij ook. Dit gaat heel erg over de boodschap en over wat is nou de essentie van je campagne, want al die middelen, dat ontwikkelt zich wel daarom. Maar ja, dat gaat dus over en dat leiderschap en een wat ver gezicht over wat het land nodig heeft. Hij doet het in de peilingen bijna overal beter dan Donald Trump, maar ik weet ook van mijn contacten binnen de Democratische Partij, die zeggen ja, niemand is echt enthousiast. Nee. Dus het is natuurlijk een heel lastig campagne voeren. Ja, dat werkte ook. wel met chemisme ja,
1: uh, bij New Hampshire. Dat we dan gingen een campagne voeren voor Biden. En dan was het. Uh ja, ik uh, ben wel democraat, dus ja, dan moet maar Biden. Maar echt, alles beter iedereen, dan Trump. Alles beter het. dan Trump, ja, maar, dan maar ja, Biden. Ja. Dus niemand was oprecht enthousiast. Ja,
2: dat is heel tricky, dat denk ik ook. Ja. En um, het is moeizaam campagne voeren, ook omdat je, ja, ja, je moet vechten voor elke stem. En ik denk, er is een enorme enthousiasm gap van de kiezers die voor Trump zijn, die willen hem. Mm-hmm. De kiezers die in Biden-kamp zitten, ja, die moeten het er gewoon maar mee doen. Ja. ja. Um, en uiteindelijk denk ik echt dat als de haat en de afkeer van uh, de huidige president groot genoeg is... dat dat Biden de overwinning zou kunnen bezorgen. Maar dan denk ik dat de democraten over vier jaar echt weer
1: een heel groot probleem ja, hebben. Dan ja, is dat ja. nog een puinhoop daarna.
0: En toch nog heel even, um, hij zit daar dan in die kelder. Hij is in uh, zijn woonkamer voor uh, huis.
1: is in de woonkamer. woonkamer. <laughs> <Upgrades>.
0: <laughs> zit hij een beetje filmpjes op te nemen... Uh, ben benieuwd of dat goed gaat. Dat is natuurlijk wel behoorlijk
1: oud. Hij ja, schijnt technisch ook niet zo goed te zijn. Zeg maar hoe gaat dat dan? Yeah. Uh, maar... Ja,
2: nou, um, de digitale campagne van Joe Biden. Wat zal ik er eens over vertellen? Hebben jullie... Het is heel leuk om gewoon eens even de Facebookpagina van Biden... en de Facebookpagina van Trump en dan bij het videodeel... gewoon eens even te kijken wat er gebeurt. Uh, want eigenlijk doen ze redelijk hetzelfde. Alleen de invulling is heel anders. Mm. Dus allebei zijn ze bezig met uh, online rallies... Nou, ah, jullie ja. zijn ook bij rallies geweest. Ja, in het dat echt. Gelukkig, in het nog. echt ja.
1: gelukkig nog in het echt, ja.
2: Dat is, uh, als je het een paar keer doet, best enerverend. En als je het vaak doet, heel erg saai. Hm. Want een rally is, je krijgt niet meteen de hoofdek. Je krijgt eerst vijf sprekers daarvoor. Het en duurt dat dan...
1: ontzettend lang voordat duurt... eindelijk die kandidaat ja. komt. Het duurt vreselijk <laughs> echt...
2: lang. En dan krijg je nog de dochter van de voorzitter van de lokale partij. En die mag dan het volkslied zingen. En dat is vals. En je moet toch klappen. <laughs> en dan. Nou, kortom, hele, hele toestand is dat. Um, dus als je dat vertaalt... Naar naar online, dan zie je bij Joe Biden eigenlijk exact hetzelfde. Dus vier sprekers die niet per se heel erg goed zijn, maar dan voor een camera waarbij ze niet zo goed begrijpen dat je niet, hè, wat beeldregie is, dus dat je, het maakt wel uit op welke hoogte je je computer zet, uh, zodat we niet je neus in kunnen kijken bijvoorbeeld. <lacht> en dat je als je een postertje achter je hangt van Joe Biden, dat je dat recht hangt en misschien ook niet op je servieskast, maar voor een witte muur of zo. Gewoon de basics. Basic rules gewoon. <laughs> ja, ja, weet je wel. Dus, nou, goed ja. dat. En dat je ook gewoon... de techniek loopt niet lekker. Het beeld valt af en toe uit. Het geluid valt weg. Mensen vinden het heel ongemakkelijk voor zo'n camera. Als Joe Biden zelf in beeld loopt, dan zegt hij... Is hij aan? Ben ik? En dan oh, ja. valt het beeld uit. Ja. Um, maar wat ik heel knap vond dan weer van de Trump-campagne... Als die een digitale rally doen dan begint dat met een spetterend filmpje van bijna 3D... van een arena waar je ingezogen wordt... waarbij het vuur en het enthousiasme meteen je het gevoel geeft... dat je op zo'n rally bent. Zijn jullie ook geweest, volgens mij, op een trim rally? Yeah. Dus je weet
1: hoe dat voelt. Ja. Yeah. Um, uh, dan krijg je mee in dat filmpje, de hele sfeer? Je krijgt meteen
2: er. de sfeer. Mee. Het is eigenlijk veel meer een televisieprogramma wat ze hebben gemaakt. Ja, dat wat is entertaining knap. is. Ik zou elke Nederlandse partij aanrijden als wij ook een coronacampagne krijgen om televisiemakers in te huren. Maar ook om het hm. zo
1: te doen met zo'n stadion: en dan inzoomen en uitzoomen. En... Nee, nee en, uh... je moet het een beetje op zijn Nederlands doen ja. dan. Maar
2: ik vond het wat ik heel knap vond, is dat uh, Trump die Trump-campagne dus heel erg goed dat gevoel heeft weten over te brengen van... oh ja, het moet entertaining zijn. Je moet, het dus, je moet iets anders doen dan je normaal gesproken doet... maar wel proberen dat gevoel over te
1: brengen. Dus, dus hebben we die vertaalslag wel kunnen maken en ja, Biden eigenlijk niet?
2: Nee, maar goed, je moet je ook voorstellen... de Trump-campagne is eigenlijk al vijf jaar bezig. Die is nooit gestopt. Uh, het verschil in kas is 160 miljoen dollar. Nou, dat is ook ongelukkig. Mind you. Uh, de Trump-campagne is warm gedraaid. Uh, weet je wel, dus... Nou ja, goed, dus teruggekomen op wat wilde Joe Biden aan het doen. Ze maken dus filmpjes, bijvoorbeeld uh, dit soort filmpjes, dus online um, rallies. Ze doen online fundraisers. Uh, dat uh, dat is dan of besloten, en dan moet je heel veel geld betalen... een ton voor Hillary Clinton. Maar ik zag dat ze nu uh, ook judge doen... en dan mag je vijf dollar betalen. Oh. Dus de mindere goden zijn iets goedkoper. Ja. Um, uh, Biden doet heel erg veel nieuwsinterviews. Dus die probeert op die manier toch een mm. beetje door te komen in media. Want Trump heeft natuurlijk gewoon het landelijke podium. Um, en ik denk ook een groot verschil is... Biden zit vast in zijn huis. Die kan die vier muren niet uit. En dat is... Uh, ...lastig, want het is technisch minder spannend. Uh, Hij loopt zelf gevaar... ...en hij houdt zich aan de regels... ...want democraten houden zich over het algemeen... ...die leggen zichzelf die norm op... Waar ze soms last van hebben. Nou, oh, dat is in dit te geval in de regel zo. soms. Ja. ja, en Trump, die is nu werkbezoek naar werkbezoek aan het plannen als president. En die was bijvoorbeeld vorige week in een um, uh, fabriek in Pennsylvania, een hele belangrijke staat. Die moet de swing state, willen ze allebei heel graag winnen. En dan komt hij daar in zo'n fabriek en ze een bezoek als president. En wat gebeurt er dan? Dan komt hij op en dan speelt hij het nummer wat hij altijd speelt als hij bij een rally opkomt. Uh, en yeah. langs de weg yeah. staan er allerlei Trump supporters met grote borden die zijn opgetrommeld via de campagne-app. Ja. Dus eigenlijk is Trump die is gewoon een rally aan het maken. Ja. En wat doet dat? Dat creëert ja. nieuw beeld. Ja. ja. Um, en beeld is ontzettend belangrijk in een campagne, zoals jullie weten. Het is gewoon een drager. Uh, er, gebeuren, er gebeurt iets spontaans. Er is beweging. Je ziet de president of de kandidaat in actie met anderen. En Biden zit daar achter zijn computer. Ja, want
1: eventjes. want hoe doet Trump dat dan? Dan heeft hij dus ook scheid aan alle anderhalve meter maatregelen en zo?
2: Ja, nee, nou ja, het gaat er vooral nog belangrijker dan Dat is dat hij een podium pakt en campagneachtige activiteiten wel kan ondernemen... Uh, dat hij op pad kan zijn, dat hij beeld kan creëren. Dat er spontaniteit is. Hele
1: oneerlijke strijd, gewoon eigenlijk.
2: In die zin is het een heel ongelijk speelveld.
1: Ja. Ja. Ho-
0: hoewel hij staat dus nog voor Biden. Ja. Of denk je dat er nu nog wel echt wat moet gaan gebeuren de komende maanden?
2: Als er niets gebeurt en Biden blijft daar in zijn huis zitten. en die komt niet verder dan wat lullige rallies. En de president doet heel gericht aan karaktermoord in die swing states. En dat gaat doordringen. Ja, tuurlijk, alles kan nog.
0: We kunnen eigenlijk dus wel concluderen dat het hele coronavirus... de campagne van Biden niet per se heel veel goed doet.
2: Nou, ik denk dat hij hem juist
0: heel erg goed doet. Hij kan natuurlijk niet de deur uit om... Nee, dat is
2: waar. Ik denk dat het de campagne technisch gezien... en qua uitingen en qua wat Biden allemaal kan... Hè, hij kan ook niet gewoon dat menselijke contact waar hij zo goed in is... Daar is het heel slecht voor, maar als het gaat over de inhoud... en over het laden van de kern van die campagne... namelijk leiderschap en een visie voor dat land... is dit voor de democraten veel beter dan wat het was. Hmm.
0: Want als het coronavirus er niet was geweest... dan had je Trump die op de trom
2: sloeg over zijn fantastische economie. Dan hadden mensen gewoon te eten. Uh, Dan had hij lekker door kunnen gaan op immigratie, op America First... Uh, dan had hij veel meer kunnen laten zien. Ja, en ja. dan
1: kunnen ze inspelen op de crisis, de democraten eigenlijk.
2: Ja, en dan ja, gaan we toch weer terug naar die swing states, naar die twijfelaars. Ja, als je daar te eten hebt, en het gaat eigenlijk beter dan vier jaar geleden... ja, never change a winning team, ja, wel. Dan, ja, dan is het precies. moeilijker
0: voor Biden om die kiezers af te pakken. Um, praktische gevolgen. Kunnen mensen eigenlijk nog wel naar de stembus straks... Ah, dat. Nou ja, ook dat
2: moet blijken. Uh, Dat hangt er vanaf hoe die crisis zich ontwikkelt. Maar de voorspellingen en de vooruitzichten zijn... dat er een tweede golf komt in de herfst. En dan hangt het van een aantal dingen af. Je ziet dat... uh, heel veel staten aan het voorsorteren zijn op andere manieren om te kunnen stemmen, dan alleen fysiek naar een stembus gaan. En dan zijn er allerlei staten die met een soort mix en match bezig zijn. Uh, kunnen we misschien toch uh, elektronisch. Nou, dat is één groot. Dat, de historie is daar niet zo positief over. Uh, toch per post. Uh, of misschien toch alleen fysiek. Dus de, de staten zijn dat aan het uitzoeken. Het is een enorme logistieke operatie. Stel dat we in Nederland uh, dit zoiets zouden moeten gaan doen. Ten eerste, bij ons is de basisregistratie op orde. Dus iedereen krijgt heel netjes een stemkaart in de bus. Je hoeft je niet meer te registreren. Dan zouden er waarschijnlijk naast normale postbussen wel... speciale verkiezingspostbussen worden geplaatst of zo. Nederland regelt dat wel. Ja,
1: precies. Ook iets kleiner oppervlak om het woord te regelen. Het is is iets makkelijker.
2: Maar als al die staten dat moeten gaan regelen... als dat via de federale overheid moet gaan... ik bedoel. De verhouding tot een overheid is al heel anders. Dus het is vreselijk ingewikkeld. Yeah. En er zitten veel meer handelingen in yeah. uh, dan wij hier moeten uitvoeren. Yeah. Dus ik, um, ik verwacht een soort ja, verzameling, puzzel van allerlei vormen van uh, stemmen. Ik verwacht ook dat er allerlei op de trom zal worden geslagen. Dat het allemaal
0: vrouwen is. Precies, dat ze er... ja, 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 dat 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 dan dan. Ja.
1: Uitslag niet serieus nemen, dat soort dingen.
0: Ja, ik, ga je, ik denk dat je dat allemaal gaat krijgen. En is er nog een kans dat het wordt uitgesteld, de verkiezingen? Of denk je wel dat het gewoon in november gaat plaatsvinden?
2: Het lijkt me dat het in november gaat gebeuren. Verkiezingen verplaatsen moet door het congres worden goedgekeurd. Democratische meerderheid, die hebben daar geen enkel belang bij. Uh, Vooralsnog kan je dus ook echt op heel veel andere manieren... Het kan stemmen Uh per post. Ja, Um, dus het is veel meer denk ik zaak dat ze dat gaan voorbereiden. Nou, als dat echt serieus een issue gaat worden, dan uh, moeten we daar nog maar eens een hele podcast over maken. Ja, en dan <laughs> ja.
1: komt er nog wel een opstand vanuit de Democraten ook. Dat denk ik ook, ja. ja maar ook. Uh, ik heb nog een, een beetje hypothetisch uh, scenario. <laughs> ja. Stel dat Biden nou wordt uitgeschakeld door corona, wat dan? Bernie is nog in de race officieel.
2: Je bedoelt dat hij gewoon zo wordt uitgeschakeld ja. dat hij geen kandidaat ja. meer is. Ja. Ja. Bijna stapt eruit. Ja. Um, of nog erger?
0: Ja, oh. ja het kan <laughs> allemaal.
2: Uh, ja, goede vraag. Ja, dan uh, moet er door de conventie moet er een nieuwe kandidaat worden uh, um, gekozen. Mm-hmm dat gebeurt dan door de delegates. Ik ben nu in mijn hoofd even het reglement aan het afpellen.
1: Het gaat dus niet zo van, oh, Bernie is nog in de race, die is populair, huppakee, Bernie naar voren. Nee, want
2: formeel is Biden ook nog steeds geen kandidaat. Hè? Het is oh, de nee. conventie die formeel dat vastlegt. Ja, ja,
1: ja, ja. Um,
2: dus stel dat Biden vannacht stikt in een zonnepit... Oof, ja. Um, dan zal de Democratische Partij heel snel met een protocol komen, denk ik. Ja. En dan lijkt het me dat de conventie of de delegates daar een uitspraak over moeten doen. Maar misschien dat de partij ook wel met een soort nood iets komt dat... Ja, geen idee. Nee. hebt natuurlijk wel een probleem als ja. het de komende drie maanden blanco is. Precies, ja. uh, Dus daar zullen ze heus wel een trucje op, uh, op bedenken. En misschien is dat trucje dan wel, nou, dan wordt het Bernie Sanders... want die had daarna de meeste delegates. I don't een know. Voorbeeld. ja. Zou het, zijn. het zou wel echt heel spannend zijn als ja, een kandidaat kwam. Precies. <laughs>
1: Laila, dank je wel. Uh, ontzettend goed en om jou hier aan tafel te hebben. Uh, Mink, wat vond jij? Ja, fantastisch. Je houdt het allemaal goed bij vanuit Nederland. <laughs> ja, je zit dan wel hier, maar je <laughs> weet alles.
0: Uh. Ja, dank jullie wel. Fijn, uh, fijn om even te kunnen
1: luchten. <laughs> yeah. Nou, misschien uh, tot een uh, volgende keer. Met plezier. Dank je wel. Dank je wel. Mink, was dit dan de laatste aflevering van de race om Amerika? Voorlopig wel, -hmm. maar je weet nooit wat er gaat gebeuren. Nee, ik bedoel, in zes maanden kan er veel veranderen. Wie weet uh, gaan wij in het najaar wel zelf nog een keer naar Amerika. (laughs) Wie weet... Dit was de Race om Amerika. Edit en mixage door Ruben Dekker. Volg ons op Instagram en Spotify. Dat helpt ons weer om gevonden te worden door nieuwe luisteraars. Dankjewel, Minke. Dankjewel voor het luisteren. Ik vond het heel gezellig. Ik vond het heel leuk met jou. Ja, dat Vullen. moeten we vaker doen. We waren een goed team. Ja.